0: Hey, ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí entre nos, eh, la extensión del podcast de Juanpa, pero con invitados, donde conoceremos la historia el día de hoy de Luis Lavanda. Comediante, empresario, cantante y una persona que ha hecho de todo, así que Luis, te doy la bienvenida.
1: Eh, muchas gracias Juanpa, de verdad un honor eh, y, un, y un gusto realmente estar acá en tu programa.
0: No, para mí un gustazo. Oye, para empezar, ¿te,
1: te pruebo un cafecito? Por supuesto, siempre es bueno un cafecito.
0: Un cafecito creo yo que... Coge las conversaciones y las hace más amenas. Se Totalmente hace sentir más acuerdo. en casa. <risa> a ver.
1: Muchísimas ¿Sí? gracias. No,
0: ese... Ahora sí, ya con café en mano... Lucho, cuéntanos, ¿en qué estás ahorita? ¿Qué proyectos? ¿Qué estás haciendo? Preséntate un poquito a la gente que no te conoce. Eh...
1: Bueno, de hecho, básicamente la presentación que has hecho es muy correcta. Creo que suelen que he hecho muchas cosas... Pero ahorita me encuentro más en la faceta de... Donde creo que estoy explorando mucho más el gusto por emprender cosas. Ahorita, de hecho, estoy en en tres proyectos, por así se podría decirlo. Ok. Uno que es, bueno, el de, el de mi agencia, que siempre continúo en ella, que es Follow Me. ¿no? Eh, que es una agencia de marketing digital de influencers. Y aparte, el año pasado... Aperture de Fallout Comedy Que es una productora de comedia De talleres, eventos, shows de comedia Donde también pude experimentar Abrir algo que, de lo que me encanta ¿no? O sea, crear algo y, y generar un modelo ¿no? o A sea, partir de algo que me encanta, que es la comedia Y el otro lado Que es la parte de eh, Digital Content okay. Donde Producimos eh, contenidos Producimos eh, Distintos formatos digitales De social media y también es una de mis pasiones, de hecho crear contenido también me encanta mucho y poder hacerlo de la mano de gente este increíble como tú también, eh, de verdad me, me es un placer eh, bravazo. O sea, siento que estoy en esa faceta de emprender, de de tratar de poner sobre la realidad todas las ideas.
0: Claro, sí he visto, y he visto que lo que más te apasiona es la comedia. Y lo haces muy bien. ¿Cómo así empieza tu, tu gusto a la comedia? ¿Cuándo te diste cuenta de que tenías esa chispa? Porque realmente hacer reír a alguien o generar esa, esa vibra de buen humor en un ambiente es bastante complicado. ¿En qué momento tú dices, oye, yo soy bueno en esto?
1: Eh, a ver, en realidad tuvo todo un proceso bien curioso dentro, conmigo dentro de la comedia. Porque por lo mismo que he hecho muchas cosas, sobre todo he hecho muchas cosas dentro del ámbito artístico. Por así decirlo, ¿no? Yo he sido muy muy, muy temprano. Mi primer sueño, en realidad, eh, creo que no... Eso no lo contaba muchas veces, pero mi primer sueño de chico, eh, que donde todos a veces no quieren ser astronautas, pues quieren ser... Mi sueño de chico fue ser el eh, pirulino peruano. Yo quería ser un bailarín de pirulino. Ajá. Desde entonces ya me gustaba porque yo sentía que la gente parecía vacilada, ah, ¿no? Cuando decía <risa> el bailecito. Que, de hecho, eres colombiano, ¿no? Sí. <risa> yo, yo quería ser... Y había un... Me acuerdo que había un... SC, un concurso de Descubriendo al Pirulino Peruano. No pude participar porque había que pagar para entrar. Y yo no sabía eso teniendo nueve años. Pero desde ahí me gustó mucho como... O sea, me gustaba siempre desde pequeño tratar de yo encontrar algo en lo que pueda hacer, interpretar y que pueda entretener a la gente, ¿no? Cuando ya se truncó mi sueño de ser el pirulino peruano, claro. que yo era bueno, eh, fui mago, eh, hacía magia. ¿Pues fui mago, sí, desde los... 14 años, de hecho, fui como fui el miembro más eh, joven de la UPI, que es la Unión Peruana de Ilusionistas. Ajá. Fui el más joven en ingresar y me mantuve ahí en la magia mucho tiempo. También me encantaba mucho bromear con la magia. Ajá. No era tanto el mago místico y eso, sino el mago que claro. le sale mal, a veces sale bien. Entonces, ese, ese era mi estilo, pero trabajé mucho tiempo de mago. Luego me dediqué a la música. O sea, grabé algunas cosas Y que por suerte no mucha gente ha oído Bueno, <risa> están, ¿están en internet? Sí, están, están, están. tienen su visto Búsquenlo, Luis <risa> Lavanda, muchachos, vayan y
0: escuchen sus canciones Yo no, no les recomiendo Hay apoyo, solo falta talento, creo yo, ¿cierto?
1: <risa> literal, eh, me, me metí a eso Tuve la oportunidad también de, de, de interpretar ahí Y en todo lo que me gustaba era un poco estar frente al escenario Ajá. ahora en todas estas cosas que te digo No necesariamente siempre me fue bien A veces me iba bien bueno, la mayoría las terminé dejando por el paso del tiempo. Y con la comedia me pasa algo eh, raro. Que yo cuando ya tenía mi, mi, mi empresa... Uh -huh. Un día, este, en mi casa, yo vivía con Rumis. Y me, me... Ah, ya, un amigo se fue de viaje. Ok. ¿Ya? La verdad, por esta historia hasta ahora este amigo no la sabe, recién uh -huh. se va Pero mi amigo se fue de viaje. Y entonces he tenía una tele más chévere que la mía en su cuarto. Entonces, eh, yo entro a su cuarto y prendo la tele. Porque que estaba viendo yo de por sí pensaba eh, como mejorar ya mi, 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 la que yo tenía en mi cuarto y todo. Y él tenía una persona que lo usaba mucho, comprarse cosas súper sí, fancy, ¿no? Entonces, yo entré para ver realmente qué tan eso, Smart TV era, era su día. ¿no? Y dentro de todas las opciones chéveres, eh, cuando ni bien la prendo, eh, sale YouTube y está, había un video de Franco Escamilla.
0: Okay, gran comediante.
1: Y, sí, increíble. Y tuve la oportunidad de conocerlo y fue, eh, fue increíble. Pero justo, este, sale un video de Franco Escamilla y estaba en un monólogo. Uh -huh. Y te juro que me olvidé de, 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 de chequear las, las funcionalidades. Me quedé prendido viendo ese monólogo. Me caí de risa, o sea, me reí de verdad bastante. Uh -huh. Que empecé a ver video tras video, tras video, okay. tras video. En el cuarto de mi pata todavía estaba siguiendo. Eh, dije, pucha, yo quiero esto. Me gustaría de verdad hacer volverme a reencontrar con, con el performance o con estar sobre un escenario, porque por mi faceta, digamos, de, de la agencia Ajá. ya no lo había podido hacer. Claro. Entonces dije, si algún día vuelvo a hacer algo para el público, para entretener, me gustaría que fuera esto. Mm. Pero en Perú dije, va, no creo que se pueda hacer en el 2016. No, no sé, no sé, no lo he visto nunca. De hecho, había pocos. Ya había movida de stand-up, pero no lo había visto mucho. Y en el 2018, por temas de trabajo, eh, me contrata una empresa cervecera bien conocida en Perú, y nos vamos de viaje al interior del país a realizar unos eventos, unos conciertos, y había un productor, perdón, un conductor, y el conductor era un comediante de stand-up profesional peruano, que vive acá. Y al enterarme yo que existía este pata, o sea, le dije, ¿y cómo vives? No, sí, que hay bares. Me empezó a explicar toda la movida y aprovechó para venderse. No y estafarme porque me, ese curso... Pero me, me vendió un montón de cursos de estándar. Eso fue en el 2018. Y de hecho fue fue increíble. O sea, me abrió las puertas a un mundo que me encantó porque descubrí que la comedia tiene fórmulas. Tiene, es una ciencia, Es una realmente. ciencia. Y eso combinó un poco mi ya había desarrollado una pasión también por, por los emprendimientos, por los startups que tienen también un proceso, entonces al descubrir que la comedia también tenía uno, eso hizo que me apasione más, como a crear un poco fórmulas de a ver cómo, cómo realmente se maquina para que algo haga reír a alguien. Y y así fue como realmente empecé, la primera presentación me fue muy bien, las siguientes me fue muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. O sea, la
0: primera fue tu mamá, tu abuela, tu tía, y la tercera tu tía, tu mamá tu abuela faltaron
1: exacto, Mi familia, creo que mi familia fue fue tanto a mi primera presentación que yo me la creí, no, pero en verdad sí me fue bien sí me fue bien, de verdad ¿no? pero las las siguientes, no tanto porque yo traté de, de, de experimentar otras cosas eh, traté también como ver mucho o, o seguir algunos referentes de comedia creo que la comedia funciona o empieza a funcionar cuando empiezas tú a dejar un poco en paz a esos referentes o esas eh, ideas de personas que tú quieres ser, ¿no? Porque si estás como pensando en quién voy a ser o como quién me quiero ver, al final la gente dice, no, no este no es auténtico, ¿no?
0: Es una copia de... Una... Y mira que es súper interesante como la gente siempre que tiene un sueño y más que todo un sueño artístico, eh, lo deja en el transcurso de su vida, de su juventud, por miedo a no, a no resaltar, por miedo a hacer... No ser alguien en la vida, ¿no? Ya que nos ponen y nos, 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 nos meten la idea de que la comedia, el arte, realmente no te va a dar de comer. Y es algo completamente erróneo. Y mucha gente trunca sus sueños por esa creencia limitante. Pero es súper interesante como siempre las pasiones y los sueños te vuelven a llevar, ¿no? Es como si fuera un imán. Ah, si tú te alejes y te vayas a otro planeta, tu pasión te va a llevar simplemente... A, a volver a eso y En este caso fue que, que te metieras al cuarto de tu pata Prendieras YouTube y a francos camilla
1: Totalmente, yo, yo creo que no es casual Porque de hecho uno de los momentos más eh, Se podría decir claves en mi? O sea, cuando yo dejo Porque, o sea, cuando yo dejo De intentar cosas en el arte Realmente tiene que ver con un momento muy similar a lo que has contado Yo, ese, como dije no hice, hice música, hice todo Pero eh, Donde realmente la chunté Y me fue muy bien y me encantaba, era la magia Yeah. Y yo tenía el sueño de ser también de, como un David Copperfield, uh -huh. ¿no? Ver volar, así, muchas cosas.
0: <risa> Caminar en el también, agua. Sí.
1: Claro, yo, en verdad, este me encantaba y estaba muy asentado. De hecho, tuve la oportunidad de división en televisión y toque por ahí también estará. Bu y, es una estrella uh -huh. de rock, señores. Búsquenlo, no, no. búsquenlo. <risa> por, ahí, por ahí está. Pero llegó un momento en que la universidad no me permitía al mismo tiempo trabajar sí, sí. como mago. Yo estudié publicidad entonces estaba ahí en, en, en menos estudios trabajaba de mao y pues la magia verdad no tiene no tiene mucho un horario no claro. es shows de de repente un martes o un jueves la mayoría son fines de semana que también de, de chico un poco yo me perdí mucho la, la parte de, de juerga o de fiestas porque al menos eh, hasta los 20 años estaba siempre los fines de semana trabajando uh -huh. que ya me ha dado una solvencia económica y tal pero mis padres igual sí consideraban que no era lo que realmente yo debía hacer. Y me pusieron un poco en esa encrucijada de mm. o la magia, o sea, o el arte, lo que te gusta, o los estudios. Claro. Y fue como muy fuerte porque, de verdad, yo no tenía el, el valor para tomar la decisión solo y, y de hecho, tanta formación también te sale. O sea, yo llegué en un momento a decir, pucha, en verdad, sí, pues, este... Tienen razón, o sea, que estoy que estoy pensando en, en ser mago, no? ¿Por qué? O sea... Y de hecho, muchos de los amigos con los que yo empecé, y ahorita son magos profesionales de éxito, siguen dedicándose a eso. Eh, yo me tengo una muy buena relación con ellos, son mis amigos, como, como el mago Corey y el mago Defma, que de verdad le han pegado. Y yo a veces digo también, ese pudo haber sido mi camino, pero llegué a, a, en ese momento a la conclusión de que no, es pues que estoy pensando, lo, los estudios, tengo que tener mi carrera y ya habrá tiempo para dedicarme a otra cosa. Y eso me hizo agarrarle durante muchos años rencor a la magia. O sea, porque yo decía, no, ese ese arte me quiso como llevar por un camino claro. incorrecto.
0: Claro, pero sientes que el rencor era hacia la magia o era un rencor inconsciente hacia, hacia tus padres.
1: Sí, luego descubrí que el, el rencor... Ya en terapia y todo Porque Ajá. tú porque fui fui porque en un momento Sí sentí que tenía un vacío de Existencial, eh, por así sí, decirlo Sí, porque me dediqué O sea, cuando murió ese sueño Me propuse Cuando enterraste ese sueño Cuando enterré ese sueño Ajá. Cuando enterré ese sueño Me propuse ser eh, un, un estudiante de ex, O sea, excel, de excelencia Aplicado y ser un profesional Como lo debemos ser todos Ajá. Según yo creí en ese momento Y de hecho me aboqué durísimo Me aboqué durísimo y durante los siguientes tres o cuatro años estuve trabajando en marketing, estudiando, llegué a ascender, llegué a ocupar un buen puesto en jefatura de marketing, pero me sentía, wow, o sea, me sentía bien, bien vacío, que, que ahí sí necesitaba recurrir a otras cosas, a salir de fiesta o algo que me ayude a no sentirme así como raro, ¿no? Claro,
0: o muchas veces cuando tenemos esos vacíos recurrimos al alcohol, a la droga, a las fiestas, Totalmente. porque es que el que el que entierra su arte se va con, con su arte a, a, a la tumba, y esto es, un, esto es como un, auto, un, un suicidio, porque es matar tu esencia, matar lo que eres por cumplir eh, el estereotipo social aceptado que consideramos como alguien exitoso, ¿no? el que va a la universidad, saca buenas notas, escala en la, so en la sociedad, en las empresas, tiene un buen puesto, lo vemos como que wow Ya tiene su casa, ya tiene su carro, ya eh, falta su esposa y sus hijos, ¿no? Porque ese es como el estereotipo social perfecto, sin darnos cuenta de que cuántas personas que vemos que son exitosas tienen ese, va ese mismo vacío.
1: Totalmente. Eh, eso, eso creo que solo lo experimentas cuando... O sea, no hay nadie que te pueda enseñar, lamentablemente. Yo creo que es una sensación de vacío que realmente sí te puede arrastrar muy duro y fue por eso que yo llevé terapia y ahí es donde descubrí un poco que ese rencor en realidad, o sea, yo amo a mi madre que amo a mi madre y siempre sé que lo, lo, todo lo que ha hecho ha sido por mi bien pero sí descubrí que tenía un cierto recelo que lo conversé con ella y me ayudó un poco a sanar eso y creo que eso también me permitió eh, poder volver a, a atreverme a lanzar algo porque... O sea, hacer algo escénico o algo artístico. Porque sí fue... Como tú dices, cuando tú entierras te algo, vas, te, vas, te vas, vas tú y... y y simplemente te olvides. ya no eres tú y estás en un camino automático hasta que algo te golpee y te es haga... que el arte
0: siempre te vuelve a traer a tu lugar y yo creo que vivimos en una sociedad donde nuestros padres matan nuestros sueños porque ellos también enterraron a los suyos entonces es un círculo vicioso y el hecho que tú hayas roto con ese círculo te va a permitir a ti y a tus próximas generaciones ser coherentes con su arte ¿Por qué? Te lo digo porque mi abuelo también era una persona maestro de obra, quería su sueño era ser ingeniero, entonces mi papá nace y mi papá se convierte en ingeniero para cumplir los sueños de mi abuelo. Entonces, cuando mi papá tiene hijos, él dijo, ok, yo no voy a hacer que mis hijos cumplan mis sueños, porque ellos tienen su propia vida. Entonces, lo que él siempre nos dijo, hijos, ustedes hagan su vida y sean profesionales en lo que quieran hacer. Porque él se dio cuenta de que no podía matar nuestros sueños y la mayoría de los padres lo hacen
1: y eso es un gran error. Totalmente. Eh, en mi caso, se dio algo muy parecido y, y, y por eso me, me, y siempre te lo comento con, a, 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 a privado de que mi mí me parece chévere lo, lo de tu papi que mm. ahora se está lanzando con ser el, el poeta, no con escribir, que es algo que es un sueño suyo. Yo creo que, que también, como te comentaba el otro día, eh, muchas veces sí, pues los padres han vivido mucho más fuerte que nosotros esa presión de que el sueño no es vivir eh, feliz, sino lograr esa estabilidad. Claro que tienes que lograrla como sea, así no seas feliz, Esa es tus tu sueño, ser profesional, tener tu familia, tu perro y tu chimenea, claro. y tu fogata, y, y creo que muchas veces ellos eh, a veces no logran salirse y quieren replicarlo en sus hijos, ¿no? Por, Pero, miedo. por miedo,
0: o sea, no lo hacen por malos padres, al contrario, lo hacen por amor, porque es lo mejor que saben hacer, eso yo lo entendí, entonces... ¿Para qué guardarle rencor a tu padre? Porque recuerda que él hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. ¿Por qué? Porque él te enseñó lo que a él le enseñaron. Y yo entiendo, por ejemplo, a mi abuelo y su generación. Mi abuelo había días que no tenía para comer. Cuando, ¿Sabes qué comían? Abrían el, el, la palta y partían la pepa y se comían la, la, el coco que había dentro de la pepa porque nacieron en una pobreza extrema. Entonces mi abuelo salió adelante, dijo, o sea, yo quiero que mis hijos tengan otro nivel de vida, tengan educación. Y entonces su creencia es esforzarse y estudiar, estudiar, estudiar y trabajar y trabajar y trabajar para ser exitoso. Es una creencia que le sirvió en su momento para salir de, 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 de su situación. A mi papá también le sirvió, pero ya nuestro momento donde, donde tenemos la capacidad de, de generar nuevas ideas y de cuestionar lo que nuestros padres vivieron nos permite... Volver al arte y hacerla hacerlo algo ya profesional, no simplemente es un chiste, porque la creencia es, no, el artista es alguien bohemio que, que no duerme y que se droga todo el día y que bebe alcohol, y no es así, o sea, los artistas son personas profesionales que invierten tiempo, dinero y pasión en algo que realmente les apasiona.
1: Totalmente, lo has dicho tal cual, o sea, creo que no... Eh, no hay mejor manera de decirlo porque incluso incluyes, ¿no? Incluyes justamente las circunstancias que nuestros padres tuvieron que vivir y que a veces los hace por amor tomar algunas decisiones o querer llevar a sus hijos por un camino, ¿no? En mi caso, este mi madre fue quien vivió eso, ¿no? De hecho, también fue una situación súper precaria de niños. Y creo que cuando ella empieza, literal, en verdad, en su caso fue, ella sacrificó muchos sueños. ¿no? porque ella quería ser pastelera, por ejemplo, y, y hacía sus pasteles en la casa, pero ella, olvídate, nu nunca pudo... Ta, todas las veces que pudo emprender, pero siempre ella sabía que es su trabajo, porque somos tres hermanos y teníamos que comer. Entonces, ella sabe que nos sacó adelante a punta de trabajo, lo cual yo siempre le he dicho que admiro y, y, y valoro un montón. Eh, pero también, claro, ese miedo de decir, oye, te vas a ir por otra ruta y, y de repente lo que hemos logrado.
0: Claro, es un miedo inconsciente de nuestros padres a que nosotros vivamos lo que ellos tuvieron que vivir. Y si te das cuenta, realmente es de admirar, porque ellos nos hicieron un gran favor. O sea, nosotros, nosotros saltamos un gran paso y, y sí, mucha gente dice, puede ser privilegiado, no pero nuestros padres hicieron un gran paso que realmente es de admirar y de agradecer. El paso de ellos tener que salir adelante y responsabilizarse. Porque hace poco escuché una frase que dice, una cosa es ser víctima y otra cosa es victimizarse. Y nuestros padres y la mayoría de nuestros padres se tom se, se, se tomaron eh, la responsabilidad de salir adelante y no se quedaron en el papel de víctima. Eso es algo de admirar, porque ahorita la gente dice, claro, tú hablas desde tu posición, tú hablas desde donde estás, porque naciste en cuna de obra, pero no es así. Tú es mi árbol genealógico o vemos lo, lo de la mayoría de las personas y son personas que han salido adelante, que han arado tierras, que han tenido que sacrificar realmente su vida por sacar adelante a sus hijos, ¿no? Y eso la gente no lo ve. Y,
1: y yo creo que si a ti te toca ararla, hay que ararla. Hay o que sea ararla, claro. Sí, sí, de repente, porque también, eh, claro, o sea, por ejemplo, yo, yo siento que, que ese pequeño momento que, que, que tuve muy fuerte en donde sentí que pues estaba muy vacío, etcétera. Eh, y que no había para mí forma de regresar eh, a, a sentirme como como auténtico o completo en verdad sí tocó pues mucho trabajo de fuerza de voluntad y pararme y decir sabes qué otra vez vamos a intentar eh, a, a, a hacer lo que me gusta no claro. y creo que esa fuerza o esa voluntad eh, o sea tienes que tienes que saber encontrar el coraje dentro de ti para para lanzarte yo creo que eso es lo más importante que es algo que a mí me encanta mucho decir y, y porque me tocó vivirlo mucho, de emprender es, es lo más eh, valioso de la vida. Para mí emprender no solamente es el negocio, o sea, sino emprender literal el significado es hacer, o sea, llevar a cabo algo que te representa un esfuerzo. Para mí, eh, de hecho, para mí yo siempre digo que mi primer emprendimiento fue querer ser el pirulino peruano porque me entrené para eso, o sea, de verdad eh, me bailaba y todo. Para ser o igual. Y mucha gente tiene un montón de sueños y solo no los emprenden porque eh, les da miedo dar ese primer paso. O les parece más cómodo quedarse con la idea como un sueño. Y muchas veces eh, contarlo, juntarte con alguien que de repente tiene también tu mismo sueño, te va a ayudar a dar ese paso. Y, y creo que es un, un, al, o sea, un esfuerzo o algo que, de lo que nadie se debería privar de experimentar en su vida.
0: Claro, además... Realmente sacrificar nuestros sueños es un acto completamente egoísta. Porque yo te pregunto, si tú nunca hubieras sido comediante o mago, ¿a cuántas vidas no hubieras salvado inconscientemente? Porque el hecho de que tú hagas una historia contando una anécdota mediante el humor, que hagas una magia, eso impacta inconscientemente, directa o indirectamente, en la vida de las demás personas. Una risa te puede cambiar el día. O sea, si tú no hubieras encendido tu luz, ¿a cuántas personas no hubieras iluminado?
1: Sí, qué, qué, lindo, qué lindo eso que, que, que mencionas. En verdad, yo creo que es algo que todos podemos hacer no necesitas ni siquiera este muchos seguidores para, para hacerlo, para cambiarle el día y para ser consciente de que realmente todos impactamos en la vida de todos. Hay que tratar siempre de, de impactar de la manera más positiva ¿no? que pueda Tal cual.
0: Y además, hablando de emprendimientos, yo creo que a, antes de empezar cualquier emprendimiento, uno debe tener en claro que la empresa más importante es uno mismo. Porque si tú no te hubieras formado como, como, como ser humano, como persona, y si tú no hubieras Pasado por lo que pasaste, si tú no hubieras sacrificado tus sueños como los sacrificaste, tal vez hoy no serías la persona que eres, yo creo que todo lo que recorremos pasa para algo y, y nos, 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 nos es grato hacerlo para tener el aprendizaje, ¿no? Tú sacrificaste tus sueños hasta que te diste cuenta de que tenías que vivir ese sueño, pero sin este proceso, este punto A, B, donde sufriste, donde fuiste incoherente, no hubieras aprendido todo lo que hubieras hecho y no hubieras sido lo que eres hoy.
1: Totalmente. Eh, 100% de acuerdo. Creo que toda, todas, esas pequeñas, pequeños fracasos, pequeñas caídas, pequeñas eh, privadas de, 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 de cumplir algo, todo eso finalmente te construye y, y termina, como tú dices, reencontrándote en algún momento con tu pasión, claro. a la edad que sea. Mucha gente le pasa a los 50, 60, 70 claro. y dicen, ¿sabes qué? Es el momento y ahí ...tú ves incluso en sus ojos como... ...hay otra chispa, ¿no? Entonces... ...es como volver a nacer, ¿no? Totalmente.
0: Es como la historia de, de, del, del KFC... De, de, ...del capitán, ¿cómo se llama? ...el coronel... Sanders? ...Sanders, bueno... Es, ...su esposa murió y dijo, bueno, ¿qué hago con mi vida? Yo pensé que mi felicidad se basaba en mi esposa... ...y se dio cuenta que siempre le había encantado hacer pollo frito... ...y empezó a vender su receta de pollo frito... ...como a los 85 años... ...y mira lo que es ahora, ¿me sí, entiendes? Sí, sí, sí. Yo creo que nunca estamos tarde... ...para empezar otra vez a invertir en nuestros sueños, en nuestras pasiones.
1: Yo creo que incluso como como hijos... Es muy es muy chévere lo que mencionas, que también es algo creo que te, te contaba, ¿no? conversamos el otro día. De que yo siento a veces... Eh, las redes, todo esto nos lleva a, a hacer creer... También voy a sonar como viejo, pero ya tengo 30 años. Pero ya ya Eso es ya, otro pero, tema. Espera, eso es otro tema. Siento que a veces... Pues no todos nos golpean desde la juventud, desde lo increíble que es ser joven. Y en verdad, sí. Hay una etapa muy increíble, pero luego de los 30, de los 40, de los 50, de los 60 de los 70, hay vida, hay posibilidad de hacer muchas cosas. E incluso nosotros como hijos, incentivar a nuestros padres, ¿no? Oye, papá, o sea, ¿ya trabajaste toda tu vida? Escúchame, yo desde lo que estoy aprendiendo te puedo ayudar o ¿por qué no arriesgarte a cumplir un sueño ahorita, ah, no? O sea, bueno. creo que eso le da le da una, una vida a la, a la gente, eso de reencontrarse con sus ah, sueños, con sus pasiones... Eh, me, me parece que es una gran labor que podemos hacer desde casa. ¿sí? sí, eso me gusta mucho a
0: mí, por ejemplo, con mi papá. Yo le dije, ok, papi, ¿quieres salir sacar tu contenido? Entonces, este, lo traje al estudio, lo puse a grabar y se puso a grabar sus poemas. Él es poeta, ante la cámara y le encanta ver sus videos y le encanta que, que tener reproducciones. Me dicen, hijo, públicame tus historias, ¿me entiendes? Y yo, no, paso cuesta, soy cherry, pues padre, ¿me entiendes? Hay que facturar, pues. ¡Oye, oh, te mantuve 20 años, huevón, ¿me entiendes? Entonces... Es chévere como impulsar a nuestros padres como ellos lo hicieron en un momento con nosotros, ¿no? Como
1: cumplir ese, ese rol. Sí, devolverle esa empujada, ¿no? Como que, oye, lánzate ahí. la No tengas miedo, ¿no? Eh, yo creo que eso es... Muchas veces vives con miedo y emprender es quitarse el miedo. Es quitarse el miedo de que no puedes hacer algo.
0: Claro, y creérsela, ¿no? Porque tal vez hay miedo. Si lo vas a hacer, hazlo con miedo, ¿no? Claro, si lo vas a hacer, hazlo aunque, aunque sea con miedo. La gente dice, no, es que ya estoy tarde. Y tú lo mencionas. A ver, la edad para vivirnos de 18 a 28. No es así, claro, que los 20 es una edad distinta, es una edad muy emocional, muy potente, donde estás aprendiendo, pero así tengas 30, 60, 80, 90, o sea, hay vida, ¿me entiendes? Y tú lo mencionas es súper importante porque la gente se olvida de eso. Hay que vivir. Sí. Y ahora toco este tema porque, Lucho. Juanfa. Ya tienes 30 años.
1: Tengo 30 años. Recién cumplidos. Pero ya son 30 ¿no? Ya son 30 no, no, no años. No escapar. Háblame de eso. <risa> eh, bueno, tomo ahora sí tres pastillas diarias. No, ¿me <risa> no ¿Cómo va la
0: artritis?
1: <risa> es, eh, no, en verdad, mira, conforme pasan los años, conforme pasa la vida, yo creo que uno empieza a, a sentir o a volverse más eh, tolerante con, con eso, con, la, con, los, con el tiempo, ¿no? Como que creo que uno de chico, pues... Yo me acuerdo que cuando estaba en el cole, yo veía a veces gente de 21 años, 20 años, y decía, bro, ya a esa edad voy a estar acabado. Acabado, o sea, ya. Ya no, o sea, a esa edad no puedo llegar. Ajá. Pero conforme llegas, estás dando cuenta que siempre hay más tiempo, hay más tiempo, y yo de esa manera tomo los 30, como que he decidido, además, creo que es algo que nunca antes había hecho en mi vida, también es mi tercera década, no, recién tengo la oportunidad de hacerlo, pero como que he decidido a que esta década... Eh, va a ser la, la mejor de mi vida y donde voy a poner de verdad eh, la, mi esfuerzo o mi, mi, toda mi dedicación y energía en construir sobre lo que a mí me gusta, sobre lo que a mí me encanta hacer y tratar también de sumar a la mayor cantidad de gente que, que se pueda. Y creo que me da esa oportunidad. Lo estoy viendo realmente como una oportunidad. Claro, como un
0: nuevo comienzo, ¿no? Sí, como sí. que ya a los 29 ya cansado de, de la juventud, ¿no? Ya, ok, 30 es un nuevo comienzo.
1: Sí, 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 sí. Hay muchos prejuicios, yo creo, también sobre sí. los 30, que la gente le tiene miedo como que... Puta, que va, va a ser tu cumpleaños 30 y amaneces en ruedas. Claro, <risa> la gente le
0: teme... le teme Tenemos un falso concepto de la vejez, ¿no? Eh, realmente los años no te, no te hacen viejo. Simplemente creo yo que es tu capacidad mental la que te hace un anciano, ¿no?
1: Sí, eh... Por ejemplo, hace poco pasó algo muy, muy divertido que me gustó. Mi novia tiene, pues, mi novia tiene una familia longeva, pero así, o sea, viven 110 años. Son recontra longevos Y hace poco me mandó un video. Tiene suegro para rato, ¿ah? Sí, Y me mandó un video, pues, de su tatarabuelo que se compró, bueno, le compraron, ¿no? Estas... Yeah. Su tatarabuelo le compraron estas este, poleas, estas máquinas, uh -huh. y se está ejercitando. ¿no? Y con 110 años está ahí metiéndole a las pesas. ¿Oy oh, qué toman? Eh? <risa> no sé. momento, momento, yo ahí. también pregunto, no sé, la verdad que toman, este, pero... Bueno, sé que son abstemios, de repente eso uh -huh. es lo que hace que no, no vayamos a vivir tanto, al menos yo, pero, pero por ejemplo me encantó porque... Tú lo veías con una felicidad o sea él obviamente pues que quiere ser combatiente no te claro, guerra no y entonces como que eso me, me transmitió mucha alegría porque muchas veces pues dejamos eh, que las personas mayores estén sentadas viendo sus noticias en la cocina o en la, en la sala y no 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 es no es necesariamente así al menos no es lo que yo quisiera para mí y por eso yo invito a la gente, y también cuando tengo una persona mayor cerca, me siento y le converso, claro. y me vacilo con ella, y de verdad se ríen tanto o más son, que son. todo. Son
0: personas, ¿me entiendes? Son personas sí. que han que tienen más experiencia, simplemente también. ya. Yo tampoco, ahora, o sea, pensando, ¿cómo me gustaría llegar a viejo? Realmente, ok, pequeño corte técnico, hablábamos, hablábamos de, de cómo me gustaría llegar a viejo. Y te decía, me gustaría, primero que todo, llegar con salud. Si es que llego, ¿no? La vida es muy frágil, puede cambiar en cualquier momento. Llegar con salud y tener la capacidad de entender los nuevos pensamientos próximos de, de las generaciones que se vienen, ¿no? De poder tener la capacidad de ser una persona eh, que impacte incluso con, con mi legado. Me gustaría dejar más de un libro, de hecho, y que ese libro pueda trascender en las en las generaciones, que no se quede simplemente en un libro mediático de, de un tema que ya pasó, sino que pueda tener un impacto eh, en el mundo, ¿no? Porque realmente no quiero ser insignificante y no quiero que mi existencia haya sido insignificante. Puede sonar egoísta, sí, pero quiero que quede algo in, en el mundo que, que, que en 100 años digan, oye, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? ¿A ti cómo te gustaría llegar a viejo?
1: Eh... Bueno, en primer lugar, sin disfunción eréctil, eso sí, pero también creo que eh, coincido mucho eh, y, y como te decía, estamos viviendo una etapa muy rica de, de cambios, de, me gustaría llegar con una tolerancia amplia hacia los, hacia, hacia los cambios, hacia las nuevas cosas que van a venir. ¿no? Eh, nuestros abuelitos pues Tuvieron a veces una formación un poco fuerte, cerrada. Sí, entonces, machista. Machista. Machista es la palabra correcta. Y, y entonces les choca, pues, llega alguien de repente que no se viste como ellos piensan que es lo correcto y les choca. Yo, eh, yo estoy, hermano, decidido. ¿Tú que eres el abuelito? Nieto, Shh, sh. Sí, mi nieto va a venir un día fusionado con una cucaracha. Claro, ¿no? Tío. Sí. Y yo, Me acá, siento gato. Totalmente. Y yo creo que es que... Me parece muy rico todo eso que se está viendo muy... O sea, una época increíble para vivir. Claro. Es, es interesante,
0: ¿no? Porque yo me acuerdo cuando me hice mi primer arete, que fue este de acá, eh, y mi abuela me dijo, ¿qué es eso? Quíteselo. Y yo, ¿por qué, abuela? Si a mí me gusta, ¿no? lo que son no los hombres. Y yo me molesté. Me molesté y me fui. Me fui y me molesté. Y eso me puse a pensar, a ver, mi abuelita nació en un lugar donde en su época las mujeres no iban al colegio su papá era tan machista que las mujeres no iban al colegio porque las mujeres nacían para estar en la cocina. Imagínate la creencia. Y no o sea fue hace, no mucho, ¿me entiendes? 80 años. Entonces, yo digo, wow, ella nació y a pesar de tener esas, esas creencias tan cerradas y tan machistas, y donde la mujer se veía tan desvalorizada, ha entendido tantas cosas hoy por hoy en el mundo, y ha evolucionado tanto, ella como persona se ha cuestionado tanto, eh, y hoy por hoy puede entender muchas cosas, ¿no? Claro, no lo va a entender todo porque para ella se le complica mucho entender todas las nuevas creencias. Y ¿no? a
1: mi video, pucha, yeah. me imagino el caso de tu abuelita, un, es un cambio 360. Casi. Obvio, o
0: sea, ella nació Segunda Guerra Mundial y ahora, ¿me entiendes? O sea, es otra cosa, es otra cosa.
1: Con los medios, con las redes, de hecho, yo también me imagino eso, ¿no? O sea, como, como una... Como una persona tan mayor que ha vivido tanto, pues te, ya hay un momento donde, a, si a mí a veces me pasan agua, ah, digo, claro. que, o sea, yo me loqueo, ¿no? Claro. Con, to, con todas las cosas que salen. Entonces imagino, pues, una persona mayor que nunca ha visto eso en su vida, que de golpe te impacten tantas cosas, a veces pues eres como reticente sí, simplemente dices, ay, ah. es que es muy interesante cómo ellos nacieron y
0: para comunicarse tenían que enviar telegramas, tenían que enviar cartitas, hola, estoy bien, porque te cobraban la palabra. ¿Me entiendes? Claro. Mi abuela me decía, me cobraban la palabra cuando quería enviar cartas a mis hermanas que vivían en Medellín. Entonces decían, hola, todo, ok punto. Porque no había para claro, comunicarse, claro. no había plata. Y ahora, desde una llamada, tener una pantalla y, y hablar desde acá. Entonces, vivir una generación donde te comunicabas por papeles, a vivir una generación hoy por hoy que te comunicas por una pantalla táctil, donde pones tu dedo y se desbloquea con tu cara, o sea qué nivel de adaptación, y, y claro, no podemos, no podemos exigirles que lo entiendan todo, porque no va a ser así, pero llegar hasta este punto es de admirar, ¿no? Y,
1: y es más, o sea, hasta, hasta a veces nosotros mismos, o sea, por ejemplo, yo pongo hace hace 10 años, nada más, eh, hace 10 años, o sea, la tecnología era pucha, muchísimo menos de lo que es ahora,
0: Claro, Blackberry.
1: Blackberry, ¿no? Eso era como lo más, lo más tecnológico, lo de chat. Dame tu pin. Dame tu pin. Eh, y cuando yo estaba en el cole, me recién se inventaba el DVD, eh, o sea, ¿no? como que yo chulo usaba, este, los VHS, y eso ya era como ¡Wow! para mis papás, como que es increíble. Ay. Y ahora tener todo esto, o sea, y todo lo que se viene, que hay cascos de realidad virtual, que puedas hablar con alguien desde acá, veas su cara, o sea, es, es loco, es loco, ¿verdad? o sea, es, 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 es impresionante a qué ritmo avanzando avanzamos, ¿no?
0: Oye, ya se nos va acabando el tiempo porque quiero hacerte una pregunta, uh -huh. varias en verdad. La primera es, ¿qué tanto conoces a Luis Lavanda? Saliendo del artista, saliendo del comediante, del empresario, a Luis Lavanda. ¿Qué tanto lo conoces?
1: Mira, yo creo que empecé a conocer a Luis Lavanda hace cinco años, recién, por primera vez. Eh, gracias, de verdad, por a, a toda esta etapa que viví y donde estuve un poco en terapia y viendo mucho contenido también y enfocándome un poco en conocerme. Creo que a día de hoy... Mmm, sí conozco a Luis Lavanda, creo que sobre todo lo que he aprendido y eh, lo que trato siempre es de, de escucharlo o sea sé que sé que tiene su forma de pensar y sobre todo que que a veces o sea es muy muy soñador y se colina o se se, se mecha o se choca con el con el Luis Lavanda que es de acá para afuera ¿no? claro. que, está, que está afuera y que tiene una imagen y tiene unas responsabilidades entonces cada vez trato más de, de, de escucharlo eh, de hacerle caso, creo que lo sigo conociendo siempre entonces creo que me he a esta altura de mi vida hecho amigo de mí mismo he, he aprendido a hacerlo qué
0: interesante que lo digas y haciéndote amigo de ti mismo y como tú eres, ¿qué relación tienes con Dios? ¿Crees en Dios? ¿Eres religioso? ¿Cómo, cómo es, tu, cómo es tu, tu vida espiritual?
1: Eh, bueno, sí creo en Dios. Eh, no soy practicante. De hecho, yo, de chico, dentro de otras cosas que, que fui, eh, yo quería ser sacerdote. Estuve... <risa> estuve... Es que... Eh, Fue colito. Eh, estuve...
0: ¿Cuántas vidas llevas? ¿Cuántas vidas llevas en este plano?
1: No, <risa> no. Sí, nos parece ya como mil, mil vidas. No, en verdad, tuve la, la experiencia de acercarme mucho a Dios durante mi etapa del colegio. De hecho, yo era como el Mao Y eso era un poco de mis sueños ahí. El, el, padre, el padre. El padre. De hecho, justo el padre ah, de la magia. Desaparece <risa> la hostia. <risa> Te desaparece el, el pecado. El, el padre de la magia. Ah, se me acaba de ir el nombre, pero de hecho es un padre que era sacerdote. Y, perdón, un, un mago que era sacerdote. Entonces era mi imagen a seguir. Eh, porque de hecho muchas de las cosas que profesa, yo creo, la religión sobre el trato hacia con los demás, me parece una enseñanza muy rica, muy, muy, muy buena, y que por más que no creas en Dios, por más que no seas practicante o católico, lo que sea, me parece que las... Lo que enseñaba o las enseñanzas de Jesucristo, si quieres verlo incluso como una persona, era, eran valiosísimas, sobre todo en cuanto al trato con el prójimo. Y eso sí a mí me encanta.
0: Mira, ahorita que mencionas a Jesucristo, sea la religión que seas, imagínate hoy por hoy que venga una persona a decirte que, que van a bajar, no sé, ya no los alienígenas porque ya hay muchos, ¿sabes? que va a bajar a algo distinto y que va a cambiar el mundo decir, oye, qué loco, ya no lo van a matar, pero lo van a crucificar por, por, por Instagram, por redes, oye, ¿qué le pasa? En esa época, tener esa capacidad y tener la confianza, y para la gente que lo veía, la arrogancia de decir, mátenme, al tercer día resucitaré, ¿qué tal confianza hay que tener, weón? ¿Me entiendes? Entonces, o sea, crack, crack el, crack el pata.
1: Totalmente, o sea, yo creo que más allá de, de como lo veas, ¿sabes? Eh, por mucho que discrepes o te alejes de la religión, pues, católica, cristiana, todas, incluso, eh, dentro del personaje mismo de Jesucristo hay unas enseñanzas increíbles, y que eso es lo que yo sobre todo rescato y lo que me encantaba más de la religión. ¿no? Entonces, por eso a día de hoy creo en Dios, no soy practicante, no, no acudo lo que quisiera a misa, etc., pero, pero sí, conservo dentro mío los valores cristianos son por los que me rijo Claro, y la fe La fe es lo más la lindo de la claro, vida
0: Claro, pues la fe, tú hablas mucho de la fe, hablamos un poquito de la fe
1: La fe ¿Qué es... para ti? La fe, a ver La fe es, es para mí esa Esa gotita pues de esperanza que hay, que hay que adicionarle a todo Hay que aderezarle A todo, porque cada cosa que tú ha, Que tú haces en tu vida, que tú hagas Hay que meterle fe, ¿no? O sea, si tú vas a poner, no sé mi, mi, mi mi cuñada, por parte de mi hermano, su novia, eh, puso una marca de ropa hace poco, ¿no? Entonces, entonces, estaba tomándole las fotos, ¿no? A su ropa, chévere. Pero, dijo, oye, pero hay que, no sé, hay que mandarle a la gente, o sea, hay que meterle fe, ¿no? O sea, hay que, hay que decir, esta vaina va a ser grande, o sea, acá estoy haciendo el próximo emporio, ¿no?
0: Claro, y, y, y te lo digo porque, a ver, para los que no conocen, él es mi manager también, entonces él siempre me dice, Juan, va con fe. Y siempre, o sea, siempre salen las cosas, ¿me entiendes? Yo, tenemos un grupo de WhatsApp que nos mandamos las propuestas y cada vez que llega una notificación, dije, ya llegó algo. Este hombre <risa> le mete fe a todo y le funcionan las cosas, ¿me, ¿me entiendes? Que,
1: creo que una de las cosas que he aprendido mucho es, y que no, no miento al decir esto, ¿eh? sí creo de corazón que cuando alguien cuando actúas con fe o de buena, de buena fe, las cosas eventualmente se dan. He visto mucha gente actuar de mala fe y se le da momentáneamente. Claro. Y entonces como que tú te descoloca a veces. Pero no, tienes que ser firme
0: en tus bueno. valores. Eso es importante. Porque si no, todo vuelve a su lugar. Así hoy te vaya bien y, da, y cagues a alguien, etc. Todo vuelve a su lugar. Hagas lo que bien. hagas. Lucho, imagínate que mañana te van a citar un... ¿Cuál es tu restaurante favorito?
1: Eh, voy a ser bien, bien. Ahora, déjame. Cualquiera, no importa, el presupuesto no importa Estoy pensando a ver uno que me guste mucho Ya, yeah, Fridays Te van a invitar a Fridays
0: Y van a sacar, toda la gente de Fridays Solamente vas a estar tú en una mesa en el centro Y tienes tres sillas Y te dicen, ok, Luis Tienes que invitar a tres personajes célebres que tú admires Quieres, ya pueden estar muertos Los vamos a traer de donde sea, del infierno, del cielo Y los vamos a sentar contigo ¿Con quiénes te sentarías?
1: Ah, oh, wow, qué buena pregunta a ver, ¿me sentaría... Ser ¿Vivos o muertos? Vivos o muertos, sí. ¿Puede ser alguien vivo, pero que me lo traigan muerto? <risa> no, mentira. <risa> no, a ver, ¿me, me... ¿te imaginas, no? A tal pata muerto.
0: Pata y ven ahí, ¿no? Sentado.
1: Frío ya. A ver, ¿qué me gustaría? Por ejemplo, uno, de todas maneras, sería Fito Páez. Fito Páez. Eh, que es un hombre que admiro me encanta, me encanta por todo lo que representa eh, una segunda persona que, que traería a ver, creo que me gustaría conversar con con Jerry Seinfeld por ejemplo, creo que me gustaría conversar con él y el tercero eh, creo que podría ser Nunca, nunca lo había pensado. Estoy, estoy que lo ¿no? para no desaprovechar. Claro,
0: además
1: la cena dura 20.000. ¿La cena dura 20.000? Sí. sí. Mm. Sería bonito, por ejemplo, conversar con... Estaba pensando con Borges, por ejemplo. ¿Ya? Con Borges me gustaría, ¿por qué? Porque si, si bien no soy de verdad como... Honestamente, no soy un gran admirador de... De, de todas sus obras eh, Lo he estado viendo Y de, de hecho durante una época De mi vida eh, Justo en la, 19 años ¿sí? Ve mucho sus entrevistas Y bueno Cuando él estaba cieguito ¿no? Y era increíble Entonces me encantaba mucho cómo hablaba cómo conversaba, me parecía un genio Un crack eh, Entonces creo que me gustaría tener la oportunidad De conversar eh, con Borges con ellos tres sería.
0: Se pone ponen exquisitos los del cielo y te dicen, ok, ya los tienes al frente. Tienes una pregunta para hacerle a todos. Cada quien te va a responder desde su punto de vista, pero tienes solo una pregunta. ¿Qué
1: les preguntarías? Ya, a ver, a Fito Páez creo que le preguntaría. ¿Qué. O sea, ¿qué te moviliza o qué te inspira? Siento que Fito Páez es una persona o durante, durante su carrera, es una persona que ha tenido mucho muy marcada la autenticidad. Uh -huh. Creo que ha sido una persona que ha tenido demasiado marcado eso, entonces le preguntaría qué te inspira o cómo te, cómo, cómo te qué te moviliza a ser de esa manera ¿no? okay. auténtica. En el caso de, de Borges, le preguntaría algo tan simple, creo, como... No ¿cómo estás? Creo que Brata me daría una... Una, una, una pregunta una profunda, ¿cómo estás? Creo Yo creo que, que ahí salen verdad. muchas respuestas. Totalmente, creo que la respondería increíblemente con la... De verdad, si, si tienen la oportunidad de verlas entrevistas de Borges es Elisa, increíble. Sí, te he te visto un par, me han salido en TikTok. Sí, tiene, ah, las han recortado fragmentos. Sí, 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 sí. Eso este es lo en las redes, a veces te ponen ahí. Claro.
0: Y te pegas y lo buscas por YouTube, lo he visto.
1: ¿Cómo se llamaba el otro? Es Jerry Seinfeld. Y sí, a Jerry Seinfeld le preguntaría... Algo que creo que nunca le han preguntado, pero que yo le preguntaría, eh, ya por afán de comedia, eh, ¿cómo haces para escribir un chiste? Un chiste. <ríe> creo que eso le preguntaría directamente, creo que el pata es un genio, un genio de la comedia. No sé qué, cuál es su fórmula, Ajá. pero me, me encantaría conocer, creo que Ajá. debe tener más de una. ¿no?
0: Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, por acá tenemos a la producción. ¡Ah,
1: joder, ¡Oh,
0: y yo tengo la, el honor y el agrado de tenerte a ti en la mesa. ¿Me entiendes? Y para mí el hecho de entrevistarse es un honor. Y créeme que si me dan una lista de volver a entrevistar, vas a volver a estar acá. Y mi pregunta es, aquí entre nos, ¿cuál es su secreto para sentirte feliz, para sentirte pleno?
1: Eh, mi secreto, de hecho igual para mí también es un honor estar acá, principalmente este, Juan de Barrat, eh, creo que... Me he sentido muy a gusto, creo que lo haces increíble, como siempre te lo he dicho, y estoy seguro que vamos a lograr cosas muchísimo muchísimo más grandes aún. Yo eh, creo que mi, mi, mi secreto diría que es emprender. Emprender, como decía, para mí es la palabra que creo que me ha... O sea, desde retrospectiva he visto que el emprendimiento en mi vida, o sea, hacer cosas, no por plata, sino hacer cosas hacer un sueño, este, salir a, a hacer algo claro. que te cuesta esfuerzo, eh, creo que es lo que le da sentido a tu vida. Te traza un objetivo y te moviliza. Eso para mí es eh, el secreto. O sea, si en algún momento te sientes eh, vacío, te sientes triste, no sabes qué pasa, muy probablemente es que no perdiste, perdiste el objetivo, perdiste claro. el norte, perdiste hacia dónde ibas y... Y reencontrarte con eso es lo que te va a poder hacer otra vez andar. Entonces, eso es.
0: Yo pienso que un sueño sin acción es un vacío constante. Porque si yo tengo un sueño no acciono, siempre será un sueño y me generará ese vacío de sueño. Entonces, qué bien que lo, que lo comentes, ¿no? El hecho de no solamente pensar y tener la teoría, sino accionar. Lucho, gracias.
1: Gracias a ti. Dan. Oye,
0: ¿cómo te encontramos en redes
1: sociales? Ah, ya, bueno, en, en todas las redes, en realidad, estoy como Luis.Lavanda con V. Y... ¿Y, con, y, tu, y tu música. No, no. Eso es tarea de la gente.
0: <risa> Listo, Luchín. 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 Oye, Luchín. gracias por estar acá, hermanito. De
1: verdad, tu honor. Manera. Un honor, mi hermano. Honor. Me encantaba.